0: Всем привет! Это Midnight подкаст. С вами на связи Старик Сантьяго. Спасибо, что настроились на эту радиоволну. Подписывайтесь на мой канал. Горе тума. Хорошо или плохо быть умным? И кто вообще такой умный человек? Если верить интернету, умный человек Это человек, который способен логически мыслить и быстро понимать, может найти разумные решения в трудной ситуации, предвидеть последствия каких-то событий и действий. Кто тогда дурак? Во-первых, дурак – глупый человек, тупица – тупой, непонятливый, безрассудный. То есть человек, поведение и суждения которого отличаются от принятой обществом нормы. Во-вторых, дурак малоумный, безумный, юродивый и так далее. Все так же, если верить вашим интернетам. Умному живется тяжелее. Он все понимает. Как ситуации, на которые нельзя повлиять из-за своей беспомощности, так и на важность выбора, которая стоит перед ним. Ответственность, которую он берет на себя, порой непосильная ноша, винит зачастую себя в своих неудачах, часто имеет сомнения в выборе. Дураку живется проще, удача ему улыбается чаще, к серьезным вещам относится с долей пренебрежения, живет свое удовольствие. Если и виноват кто, так точно не он, а кто-то другой или другие. Ответственность – это для него как рудимент, лишний и ненужный. Ни в чем не сомневается и все знает. Настаивает на своей правоте, не рассматривая другие мнения. Умный человек не болтлив. Он ведет разговор с определенной целью. Для него это необходимость для обмена важной информацией. А дурак любому пидежурат. Но самый страшный человек – это полудурок. С ним не договоришься, как мог бы с умным, и не обманешь, как дурака. Вы читали когда-нибудь законодательство, кодексы, ну или вообще хоть что-то, что связано с юридической деятельностью, где прописаны какие-то законы, может, ограничения, что можно, что нельзя? Это же пиздец. Там ни хрена непонятно, что написано, хотя написано на русском языке, а ни хрена не воспринимается. Зачем писать так? Составлять такую ахинею. Неужели нельзя проще написать? Вот вам пример. Десять заповедей. Не укради, не убей и так далее. Все понятно и просто. А это, блядь, специально сделали, чтобы появились новые профессии. Юристы, нотариус и так далее. Кто они и нахера не нужны. А нужны они для того, чтобы законы придумывать новые. И потом их пытаться объяснить простому человеку. Потому что обычный человек после пяти минут чтения этих блядских законов ни хера не понимает, нахер нужен этот сраный нотариус. Еще блядская печать для подтверждения. Он вообще никакого отношения не имеет к ситуации человека, в какой оказался сам человек. Например, наследство. Ну, блядь, надо его печать. А еще вдобавок, заплати за услуги. А точнее, за ту самую ёбаную печать. Охеренная работа, дайте две. Вы вообще задумывались, какое число людей работает в этой сфере? Если их всех собрать где-то в одном месте, то можно создать новое государство. Причем, сука, они сами себе законы придумают и нарисуют блядские границы своего ебаного государства. И все будет официально. Хуй доебешься. Визовый контроль на границе с их любимыми печатями сраными. Замечательные профессии. Иногда думаю, жаль, что не отучился. На юристы или нотариус. Законы. Их постоянно кто-то принимает, их постоянно кто-то придумывает. До сих пор не могу понять нахера. Нахера столько всяких законов. Я не знаю, конечно, насколько адекватные в остальном мире, но я слышал про много дурацких зачастую в Соединенных Штатах. Там просто вообще пиздец, там такое нельзя, что адекватные и не додумался бы такое сделать. Но все равно... Законы принимаются, законы рассматриваются, иногда рассматриваются не один раз, а два-три. Неужели сложно придумать нормальный свод законов, в котором будет все кр- кратко изложено, понятным языком, донесено, что можно, что нельзя? Я, я этого не понимаю. Для меня это как-то чуждо. Я все пытаюсь добраться до. Законно всех нашей страны. И почитать. Вот взять целый сборник один какой-то. Конституцию там допустим. И прочитать. Но я не могу. Я не могу, потому что мне сил не хватает. Начать могу, закончить ни хрена Пять минут читаешь и опять перечитываешь то, что ты прочитал пять минут назад. Потому что на таком языке написано. Может быть я тупой. Может, я глупый человек, и до меня не доходят вот эти все юридические высказывания. На самом деле, если читать какой-то свод юридических законов, его, блядь, как какой-то иностранный язык, без словаря, без какого-то переводчика, ты не сможешь понять, разобраться, что хотят, и как хотят, и зачем хотят. А чем больше в лес, тем больше дров получается. Чем больше живем, тем больше законов. Я не помню, когда последний раз отменяли какие-то законы, тем более в большом объеме. Их принимают каждый год, а чтобы что-то отменить, да нифига. И постоянно, постоянно круговорот этих законов. Одни появляются, устаревают новые, но все равно старые, как и были, так и остаются. В том же месте, в том же состоянии. Нахера они нужны? Я до сих пор не могу понять. Сколько раз я не пытался вникнуть, сколько раз я не пытался обращаться даже к юристам, просто для разъяснения каких-то там м, собственных вопросов. Блядь, это просто пиздец. Типичный пример. У меня была ситуация, мне надо было обратиться э, к юристу, вот, и я задавал ей вопросы. Не буду углубляться, какие. Там их буквально было немного, там, наверное, не больше пяти, наверное, вопросов было. Все, что она мне сказала, это вы должны понимать, что если вы хотите что-то получить, то вы должны больше отдавать. И провела мне сеанс у психолога. И за это взяла деньги. Хотя как таковой юридической консультации я не получил. То есть она мне не объяснила того, что вот в таком случае вы должны поступить так и так, если вы хотите, чтобы было Если вы хотите, чтобы было бы по-другому, значит, вам надо поступить так. Вот так, вот так вы можете поступить, а вот так не можете. Но нет, блядь. Она как психолог реально. А что у вас? А как у вас дела? А а бла-бла-бла. Залезла, блядь, в интернет. Читала законы. Какие-то там законодательства вот эти, то, что прописано. Из того, что она прочитала, ни хрена мне не объяснила. Я ушел и такой думаю. Так, блядь, с таким успехом, если мне нужна была помощь психолога, блядь, я бы к психологу и записался бы, но точно, блядь, не к юристу какому-нибудь. Причем это, по-моему, частный юрист был. Это было, блядь, пиздец, как ужасно. Пытался попасть к государственным. Блин, там вообще ад. Это какая-то преисподня. Люди какие-то заходят, какие-то выходят. Кто-то кого-то куда-то ведет, что-то рассказывают друг другу там, этим самым, как они называются, ну, клиентам. И все на постоянке, такая версия вертится И самое интересное, нету помещения какого-то отдельного, допустим, или, блядь, регистрационного окошка, куда ты подошел бы и сказал бы, здравствуйте, мне там надо то-то-то, то-то, кому я могу обратиться. Ну, и тебе там дают, допустим, блядь, талончик, как сука, в больнице. Ну, или, блядь, был бы вот этот автомат, как он там называется, машина, которая, блядь, выдает билетики, как в банке. Пришел, выбрал, мне надо там по гражданскому праву. Все, нажал, нахуяк у тебя, блядь, номер 21. Все, сидишь где своей очереди. Я пришел туда, я отождал, наверное, два часа, я ни хрена не понял, что происходит. Ну, в промежутке этих двух часов я подходил к людям, к разным. Все нахер меня послали. Я такой думаю, блядь, пиздец, нахуй, вот ради чего это юриспруденция? Странная нужна. Нахуя эти юристы? Все занятые постоянно что-то бегают, делают, нахуй, но никому из них попасть нельзя. Бесплатные нихуя не обслуживают, а платные, блядь, работают как психологи. Пиздец, как охуенно. Я в восторге. А еще самое интересное. Вот ты, допустим, разобрался самостоятельно в каком-то законопроекте там или в каком-то законе, когда ты там. Ну, по своим каким-то причинам вдруг. И ты понимаешь, что тебе для всего этого надо печать нотариуса. Ты идешь к нотариусу, платишь ему какую-то денежку, блядь. Он ставит печать, и все, ты уходишь. То есть, по факту, ты разобрался сам, все сделал сам. Он только на бумажке, наверное, что-то написал, в лучшем случае, или распечатал, и поставил свою печать. Все. Я не отрицаю того факта, что сами по себе законы нужны, которые свод правил того, что можно, что нельзя делать для каждого государства, в зависимости от менталитета людей, народов, которые там проживают, они должны быть, я не спорю, но они должны быть написаны на понятном языке любому человеку, чтобы не надо было обращаться куда-то выше, платить за это деньги. Даже если даже это даже не надо было бы платить деньги, если бы даже это было бы бесплатно, тот вопрос даже не в том, что платишь ты не платишь, а в том, что тебе надо помощь другого человека для того, чтобы разобраться в юридических каких-то вопросах. И вот это уже, конечно, ну, на мой взгляд, куда хуже, чем самое простое. То есть ты знаешь, что можно, ты знаешь, что нельзя. Все. Законы максимально просто написаны. Если возникает какая-то спорная ситуация, люди обращаются в суд. Одна сторона, вторая, что-то там друг другу предъявляют. Либо одна предъявляет, а другая отбивается от этих нападков. Но в итоге что? Правильно. Суд коротко и лаконично объяснил. Ты прав, ты не прав. Все, тебе надо выплаты материальные какие-то там. Вот получи и распишись. Все, разошлись. Я даже скажу больше, что за счет того, что если будут законы прописаны на нормальном языке, на понятном для каждого человека, то и, соответственно, нарушений будет, мне кажется, меньше. Охренительно в восточных странах, там, Арабские Эмираты. За воровство раньше отрубали руки. Бля, шикарная идея, я бы, наверное, до сих пор бы оставил бы. Даже вёл бы у нас. Шикарнейшая тема. Раз украл, руку отрубили, два украл, руку отрубили. Все, ты хер украдешь на третий раз, блядь, тебе красть нечем. Все. Лучше не придумать. И нельзя сказать, что это как-то жестко и прочее, человек, ошибся. Если у человека есть руки, ноги, голова, и он осознанно, ну, все конечности и мозг у него работает в правильном направлении, нету справки. И он пошел на это осознанно. Ну, да, считай, это будет справедливой мерой. Если ты не пошел зарабатывать, чтобы кормить там, себя, свою семью, а решил пойти, якобы по простому пути, то да, конечности чик-чирик и все и добрый вечер. На мой взгляд, это было бы справедливо. Это всего лишь мое субъективное мнение, и никому я его не навязываю. Реклама. Чувство раздражения нас окружает каждый день. Зачастую в интернете из-за хреновой рекламы, из-за ее назойливости, из-за того, как она сама сделана по себе, очень часто перебивает нам просмотр той или иной телепередачи. Если у тебя нет подписки на музыку, кино или нет подписки на какой-то видеохостинг, то же самое YouTube то и она тебя там тоже найдет Реклама стала нас сопровождать абсолютно везде. На билбордах, которые стоят на улице, в телефоне, в телевизоре, в наушниках при прослушивании музыки. Она везде. Она уже стала обыденной историей в нашей жизни. Не вижу чего-то плохого в этом, но и хорошего я, если честно, вижу мало. Алгоритмы показа определенной рекламы вышли на новый уровень. Если ты искал, например, корм для кота, то будь готов, что реклама на эту тему будет тебя преследовать, пока не сменишь поисковые запросы. Поисковые запросы. Блогеры, стримеры, медийные люди получают за рекламу деньги, рекламируя разную продукцию услуги. Реклама старается завоевать. Больше пользователей, больше потребителей в том или ином направлении. Я не против рекламы как таковой, в частности, если она креативная, если она интересная, да если она еще и полезная, да и юмор там присутствует, то, в принципе, это уже идеальная реклама, на мой взгляд. Тогда ее интересно смотреть. В таком случае такую рекламу можно отнести к шедевру реклама становится не раздражительной и назойливой, а наоборот интересной. Люди, потребители получают новую тему для обсуждения. В таком случае реклама справилась со своей задачей, я так думаю. Взять тот же фестиваль Канский львы». Я раньше в нулевых, в двухтысячных часто показывали, и она была э, очень Популярная они как реклама для фестиваля, но ее показывали еще и по телевизору. Та же самая реклама Пепси, в которой снимались знаменитые футболисты того времени, звезды. Зидан, Роналдо, Рональдини. Она была интересна. Она была интересна, создана, разработана, сделана, креативно. Ее можно было пересмотреть и не один раз. Но вот что интересно получается, что в обыденной жизни такую рекламу не увидишь в телевизоре сейчас, за редким исключением. Такую рекламу дорого делать. Никто не хочет заморачиваться и вливать большие деньги в ее разработку. И съемки те же самые. Хотя я думаю, такой рекламы был бы толк. То, что она бы рекламировала, завирусилась бы в просторах интернета. И не только интернета, если бы ее показывали бы и на телевидении, еще был бы больший охват, пользователь. Навела бы суеты, и об этом говорили бы массы на самом-то деле. Да, я согласен, что реклама должна рекламировать товар или услуги, но не как саму себя. В лучшем случае мы... Можем увидеть обычную рекламу и, если повезет, не назойливую на просторах нашего телевидения на данный момент. На мой взгляд, реклама недооценена многими производителями, как крупными, так и средними и мелкими. Хорошо сделанная реклама на вес золота. Ну и стоить она будет так же, как золото. Правильно сделанная реклама поможет заявить любой компании о себе, привлечь внимание не только обычных покупателей, но и, возможно, других компаний, которые хотели бы поработать совместно. Эти компании могли быть и крупные, и средние. Но, к сожалению, на наших просторах очень мало спецов, у которых есть возможности, есть способности, желание делать достойную рекламу потому что это не так легко, как может показаться на первый взгляд. А, возможно, реклама – это отражение тех самых покупателей и потребителей той или иной продукции, которую она рекламирует. В любое время, когда она выходила, выпускалась, там были свои спросы, соответственно, было свое предложение того или иного товара. И рекламировалась она, конечно, немножко креативнее, на мой взгляд. Но понятно, что раньше и деревья были выше, и трава зеленее. Но если сравнивать тех годов рекламу и сейчас, то, на мой взгляд, разница будет чувствоваться даже невооруженным взглядом. И в конце выпуска я бы хотел бы вам порекомендовать фильм для просмотра. Это фильм «Темные воды». Примера его была в 2019 году. Возрастной рейтинг 18+. Слоган у фильма «У правды есть свой инсайдер». Коротко расскажу о сюжете. Адвокат Роберт Биллот выступает с обвинениями в суде против компании «Дюпон». Эта компания десятилетиями уже травит людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Вот, он ведет это дело уже 19 лет, вот, и на протяжении всего сюжета, соответственно, будете смотреть, получится у него, не получится, как-то противостоять крупной компании, причем компания там действительно крупная, колоссальная. Ну вот, сюжетная линия мне понравилась, все события, которые там происходили, проблемы, вопросы, которые возникали у главного героя, как он справлялся с ними, как он решал... Вопросы, искал выход из той или иной ситуации. Было впечатляюще, мне понравилось. Душевный фильм, я бы даже сказал бы. Продюсером этого фильма является Тимоти Бёрд. Сценаристом был Мэтью Майкл Карнхан. У Карнхана достаточно большой список классных его работ. Лишь только напомню о паре штук его. Это «Глубоководный горизонт», «Большая игра» и «Война мира в Z».